0: Yes, super tof dat je weer luistert naar een nieuwe episode van De Slechte Ideeën Podcast. Met deze keer als gast Charlie McGregor. En Charlie is de founder van de Student Hotel. En de Student Hotel ja, is eigenlijk de eerste op de markt die een soort van hybride vorm van een hotel heeft uh, uh, ja, uh, geïntroduceerd. Um, en misschien daarmee de hotelerie wel een klein beetje op zijn kop gezet. En met Charlie heb ik het over hoe ziet zo'n proces er nou uit? Van idee tot uitvoering met alle investeerders en mensen die het misschien wel een heel slecht idee vonden. En hoe zorg je ervoor dat binnen je organisatie zo'n creatieve vibe blijft hangen? En bovenal, hoe vaak moet je nee horen voordat je eindelijk de ja krijgt? Ik zou zeggen, laten we gaan luisteren. Let's go! Charlie! Hallo! Hallo, in de TSH Hub. Brand nieuw. Ja, Super echt. Super tof. Wat vind je ervan? Ja, buzzing. Ik kwam binnen en ik kreeg gelijk echt de Student Hotel vibe. Die ik ook bijvoorbeeld in Amsterdam Centrum heel erg heb, maar ook in Groningen. Dus ik wist er ook helemaal niet vanaf, maar net hoorde ik dus dat het echt helemaal nieuw is. Ja. Super vet.
1: Ja, we zijn heel blij hier. Dus we zijn na de crisis een nieuw kantoor geopend. Het heet The Hub. En dat is een beetje de bedoeling. Het is een beetje hetzelfde als onze coworking. En wij gaan de, de hybride um, working from home, working from the office uh, model er totaal ontarmen. Dus dit is uh, waar mensen kunnen komen om uh, gewoon yeah, in contact te komen en connecten en uh, te brainstormen. En wij zitten nu in onze media lab in de in hub... En, uh, ja, dus ik vind ik geweldig om de eerste podcast in, uh, met jou te doen.
0: <laughs> ja, precies. Ah, super tof. Nou, laten we maar van start gaan met de, de eerste vraag die ik eigenlijk elke gast in de podcast uh, tot nu toe gesteld heb.
1: Wat is het slechtste idee dat je ooit hebt gehad? <laughs> <laughs> ja, dat is een goeie. Ja, dus ik, ik maak me zorgen de hele dag over dit vraag. En ik dacht, <laughs> zo, wil ik echt dit op een podcast zeggen? Uh, maar ja, ik, uh, wat wij net over gehad hebben, is ik vind het een slecht idee, is, is eigenlijk, ja, de studenthotel was echt een slecht idee in het begin. Uh, toen ik begon uh, met dit idee uh, rond Nederland te lopen, gewoon uh, 15, 16 jaar geleden, uh, iedereen heeft me echt uh, gek, gek verklaard, zeg maar. Die idee dat ik wilde goede kwaliteit, uh, world-class, eigenlijk, studentenhuisvesting neerzetten. Met grote. Sorry, is een moeilijke woord voor mij. Grote common spaces. Uh, ja. Voor onze studenten, maar ook met hotelgasten. Dus moeders en vaders, en professoren en andere hotelgasten. Allemaal door dezelfde ruimte heen te gaan. En dezelfde ingang. Iedereen zegt, nou, dat werkt niet. Dat is onveilig. Mensen kan dat niet meer. Nee, je moet echt op, uh, de hotelgasten en de studenten totaal uit elkaar haalde, dat werkte echt niet. Dus dat was echt in die tijd een heel slecht
0: idee. Was misschien de aanname dat, het, dat mensen dat sowieso niet wilden? Zeg maar, dat mensen liever gewoon in een hotel op zichzelf willen zijn... of niet willen connecten met andere mensen? Of?
1: Dat weet ik niet. Ik, 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 ik vond het echt gek. Dat zij het gek vonden, als ik eerlijk ben. Ik, uh, kijk, ik denk dat het zit bij een mindset. Ik, 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 ik kwam uit de studentenhuisvestingwereld en uh, in die wereld... Uh, gingen ze vanuit dus de studenten, zal de hele plek uh, totaal um, omhooien en, en, en echt uh, totally destroy the place, zeg maar. Dus alles was gewoon veilig omgebouwd. En dan heb je, en wat ik heb niet geleerd, want ik, ik was geen hotelier. En, uh, dus wat ik heb ook geleerd, is dus de hotelwereld werkt ook in best wel segments en doelgroepen en bepaalde, uh, weet je, demographics. En je hebt een corporate hotel, een leisure hotel, een spa. En weet je, dus yeah. dat wist ik. stond nooit stil bij staan. Dus dat moet met je eigenlijk nooit mixen. Want dan is het super confusing. En dat kan je niet goed branden, markten, bla 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 bla. Yeah. Dat, dat hebben ze wel gelijk in hoor. Yeah. Um, maar ja, ik dacht, ja, weet je, hallo. everybody's welcome to the party. Come up now. Uh, the young mindset. Uh, everybody wil gewoon uh, leer van everybody. En uh, ik... ik, ik ik vond dat gewoon open de doors en bring everybody in. En even kijken wat gebeurt. En ja, je ziet dat het werkt. we hebben elkaar trouwens in de student hotel ontmoeten. Dus, ja, uh, dat is ook, uh, ja, ja,
0: absoluut. Ja, en je merkt het ook als je hier binnenkomt. Hè? Dus uh, je komt natuurlijk binnen een beetje gedesoriënteerd van bij wie moet ik zijn. Omdat je gewend bent, ik moet me ergens melden. En vervolgens wordt mijn naam geroepen, Rico. <laughs> en uh, weet je, dus... Um, dat is natuurlijk al een, een hele andere vibe. En dat zorgt ook dat je dus heel comfortabel wordt in in, in, nou ja, in, in, als je dan in de diepe gegooid wordt in zo'n ruimte. Zeg maar.
1: en dan mag ik jou vragen, hoe was het voor jou? Om, waarom ging jij voor de eerste keer naar, naar binnen in, de, in een studentenhotel? Waarom ben je daar binnen gegaan?
0: Um, ja, waarom ben ik daar naar binnen gegaan? Uh, ik, om te werken. En ja. uh, in de, eerste, de eerste keer een beetje stiekem. <laughs> dat ik dacht. Mag dit? <laughs> Omdat ja in een hotel ben je toch al ja of je, je mag je dan zomaar naar zo'n lobby lopen of iets Maar ik had dus gehoord van iemand van hey, in de studenthotel kun je lekker werken. En toen zag ik links het restaurant en rechts zag ik allemaal werkplekken. Dus ik keek en ik nou ik, ik loop zo voorbij die balie en ik ging daar zitten. En op den duur uh, ja was gewoon ja vanaf dat moment ben ik daar eigenlijk uh, nou ja wekelijks uh, om, om daar te zitten werken. En het was, was ook heel bijzonder, want ik zag toen ergens TED Talks zag ik staan. En toen dacht ik, he, worden hier TED Talks georganiseerd? En toen ging ik even vragen bij de balie. En nou, toen uh, was de, uh, zei, gaven ze mij een kaartje van de connector Oh, dan moet je even met die bellen. Ik dacht, oh, oké. Okay. Dus ik kijk op, er uh, uh, was Pascal. Pascal mm -hmm. Raak is, uh, zijn LinkedIn. En uh, hij kijkt op mijn LinkedIn. Ik zag dat hij mijn LinkedIn bekeek. En toen keek ik naast me. En zag ik dat hij naast <laughs> mij zat. Dus ik zei, ben jij Pascal? <laughs> en zo was mijn eerste ontmoeting met de Student Hotel. Dus het was eigenlijk heel... Uh, ja, heel tof en uh, uh, ja, heel, heel, heel open. Heel, uh, ja, dat.
1: Ja, maar fijn. Ik vind dat is echt het uh, grootste compliment, uh, denk ik, dat wij kunnen krijgen. Het is gewoon, uh, dat is inderdaad die intentie. En, en wat interessant is, als je kijkt naar een studentenhuisvesting... Uh, gebaal, zeg maar, de traditional vorm van... ja, je moet alleen een student zijn. Je moet alleen daar wonen om daar binnen te komen. En als je kijkt naar een hotel... Ja, dan, dan ga je nooit een hotel gebruiken. Behalve als je daar logeert. Of je gaat iemand bezoeken of zo. Dus je hebt twee, twee dingetjes. Het levert niet zoveel op, op de, ma de sociale maatschappij. Of de neighborhood of de beurten. En wij hebben uh, van Aarde gewoon echt een, 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 een heel grote. Wens om echt een, een neighborhood uh, rol te spelen en, en een onderdeel van de community en een onderdeel van, van de maatschappij te zijn en dat te faciliteren. En, een open door policy van, van iedereen, zodat iedereen kan binnenkomen en gewoon hun ding doen uh, en niet te veel regels daar hebben om zeggen nee nu moet je niet uh, je moet iets kopen of je moet, uh, je, moet ja. je mag niet daar zitten of zo
0: en dat vind ik eigenlijk ook heel gaaf hè want ik uh, en, en ja ik stimuleer dat sowieso heel graag hè? dat 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 we eigenlijk wat minder moeilijk doen en minder regels en procedures en dergelijke maar um het is natuurlijk inderdaad best een absurd idee om te zeggen... hé, hey, je mag hier gewoon gebruik maken van een ruimte, die is van ons. Wij betalen daarvoor, maar je mag er gebruik van maken. Maar het gevolg is misschien wel dat mensen juist loyaler... of iets dergelijks worden aan, aan je merk. Is dat, is dat ook zo?
1: Um, ja, ik als ik jou hoor, ja, je, je komt uh, wekelijks binnen. Ik weet dat de teams zijn gek op jou. Dus, uh, <laughs> dus uh, ik, ik denk dat... Ik hoop het, ik weet het voor mezelf, dan ja, voel ik me veel meer comfortabel om, om terug te gaan ergens waar ik echt welkom voel. voelen. Um, wij maakten grapjes vandaag over marketingcampagnes, moeten we, misschien moeten wij in marketingcampagne zeggen dat no world leaders welcome here, want het schijnt dat alle world leaders vandaag zijn bezig om, om borders op te richten. Op, oh, uh, ja. Elkaar de uh, neighbor uh, niet zo aardig te zijn, zeg maar. Dus yeah. uh, maar wij hebben totaal tegenover uh, mindset. En uh, dat En uh, ik denk, wij, uh, ja, als je die mindset hebt, en, en dan ga je dat echt uitvoeren, dan natuurlijk uh, word je aantrekkelijk voor diezelfde soort groep mensen, zeg maar. Dus uh, je trekt het een beetje aan.
0: En hoe overtuig je dan mensen van dat dat ook gaat werken? Want aan de eerste instantie geef je aan, ja, mensen die verklaren me voor gek. Uh, ja, we, willen, we willen de deuren openzetten voor iedereen. en uh, nou ja, weet je, We gaan uh, groepen combineren, uh, coworking en al, alles bij elkaar gooien: een community opbouwen. Hoe overtuig je mensen dan ervan dat dat ook iets is wat gaat werken?
1: Ja, dat is echt een goeie. Uh, ik heb twee dingetjes gedaan. Uh, <laughs> en uh, allebei zijn uh, niet de waarheid vertellen. Dus uh, ik, heb, <laughs> ik heb mijn verhaal een beetje veranderd. Dus ik realiseerde me dat in Nederland kwam ik niet zo ver. Want mensen zei, hebben tegen mij gezegd: ja, maar ja, studenten, ze willen geen goede kwaliteit of, uh, of uh, uh, world-class uh, woning hebben. Ja, toen ik een student was, woonde ik in de bezemkast met een bezemkast met een motor in de, in de badkamer. Blah, 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 weet je, de, alle oude alle, alle verhalen. Uh, dus dat, 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 geen Nederlander komt hier slapen. Dus ik heb gezegd: mijn eerste lie was. Oké, okay, prima. Dit is alleen maar gericht op de, de gekke uh, buitenlandse studenten, de international students. Yeah. Oh, oké, okay, ja, yeah, die mensen. En wat ik gek in dat idee vond, was die ouders, die ambtenaars, die niveau van architects of bankers of, uh, of ambtenaars. We hadden ook kinderen natuurlijk. En heel veel van hun kinderen gingen uh, studeren in Spanje of België of Duitsland of de UK of Amerika. Uh, dus voor hun het was totaal logisch dat hun kinderen wilden gewoon uh, world-class safe accommodation hebben. Maar ja, wat ik niet begrijp is, ja, als iemand komt uit Groningen naar Amsterdam... ja, misschien kunnen ze de taal spreken, maar ze, ja, ze weten ook de weg niet. Dus ze willen ook veiligheid en ook een community en ook access to, 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 ja, een goede kwaliteit faciliteit. Dus dat was de, de, de eerste... Dingetje. en de tweede was heb ik de gemeente verteld dat ik zou een uh, tweede ingang bouwen voor die hotelgasten <laughs> en dan wat wij hebben gedaan is uh, in in de je ziet het nog steeds in Amsterdam west er is een heel grote voordeur. <laughs> en op de voordeur hebben wij een sticker geplakt. Dit is not an entrance. <laughs> <laughs> maar, maar om zo'n vergunning aan iedereen tot rust te krijgen, wist je ja, oké, okay, er wordt twee ingangen. En dan hebben wij natuurlijk één ingang gebruikt. Yeah. Maar ik wist dat als iemand iedereen het zag en iedereen het voelde en je loopt binnen in de studenthotel, dan voel je gelijk. Je denkt, hallo, dit is dit is totaal normaal. ja yeah. Maar dan moet je dus wel een beetje uh, koppig durven te zijn ook. Ja. ja, ja, ja. En ik denk dat dat hoort een beetje bij onderneming en um, aan, uh, heel eigenwijs. Um, maar ik, 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 ik echt, ik, ik, ik had het nooit, nooit, nooit begrepen. En ik, ik en weet je, en ik stond heel vaak in, in Starbucks of ik stond in, in, in een tram. En ik zag oude mensen met jonge mensen, verschillende demographics, verschillende achtergronden, verschillende kleuren. En iedereen. Iedereen balanceerde iedereen uit, weet je wat als je een groep van, van schoolkinderen had, maar in een tram er zijn een paar volwassenen daar, dan ja, natuurlijk doen ze een beetje anders, weet je dus. Dus voor mij, het was gewoon een demographic, doet Als die demographic, als alleen die demographic is, is alleen zeg maar. Dus in een voetbalstadion, natuurlijk, de mannen doen als wat mannen doen, yeah. in de kindergarten, precies hetzelfde en 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 een school, precies dezelfde, maar. In real life, in de Starbucks, in de bioscoop, in de trams, in de bibliotheken. Iedereen balanst iedereen anders uit. Dus wij hebben respect voor de natuur. Ik ben echt overtuigd voor elkaar. En, uh, en, en ja, de meeste mensen duigen. Uh, Rutger Brecht ben natuurlijk echt een, een held voor mij. Um, ja, mensen, um, mensen zijn echt best wel lief en, en vriendelijk met elkaar. En dat is wat wij... Hebben in, in de studenthotel heel veel verschillende demographics en leeftijden bij elkaar. Uh, en ja, ze dus gaan echt heel goed met elkaar om.
0: Ja, ja veel menselijkheid wat ja betreft. Ja. Ja, want dat dat zie ik ook terug als ik in de studenthotel Hotel ben, in Groningen bijvoorbeeld. En ik ben wel benieuwd, is, heb je daar vooraf hè, als, 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 als CEO, founder, heb je daar heel erg over nagedacht? Over hoe geef ik leiding aan een bedrijf? Uh, en zorg ik ervoor dat al die mensen uh, uh, nou, een open houding hebben, creatief zijn, et cetera. Heb je nagedacht over hoe je daarvoor leiding moet geven? Of wat daarvoor belangrijk is? Of is dat iets wat ook ontstaan is? Hoe werkt zoiets?
1: Ja, um, ja dat is echt een goede vraag. Uh, ik denk dat ik heb... Um, ik heb eerlijk gezegd, ik heb heel veel geleerd in de afgelopen twee jaar. Want, want onze bedrijf is, is natuurlijk op zijn kop gehooid met, uh, met de effects van corona. Um, uh, en ik ook als een leider moet heel veel dingetjes uh, veranderen in de manier dat ik een, be uh, een bedrijf heb begonnen. Want wat ik weet, wat ik kan nu zien is, makkelijker zien, is dat um, toen ik het bedrijf begon, was ik echt een ondernemer. En, en zonder dat ik wist dat ik een ondernemer was. En je gaat echt heel hard voor je, voor je droom en voor je idee. Je, uh, bedoelt, je bedoelt dat je
0: niet zozeer bezig was met het feit dat je ondernemer was, maar weer waarin je aan het ondernemen was. Precies, ja, precies, ja. ja. ja.
1: En wat gelukkig, en ik denk dat dat elke bedrijf heeft, is je trekt mensen aan wie in jouw, gelo in, in, wie in jouw verhaal geloof is. Zeg maar. Dus uh, ik heb een heel geweldige team verzameld met mensen van um, uh, like-minded souls en mensen met dezelfde geloof en dezelfde vision. Uh. En dan natuurlijk um, uh, met de restructuring. Met, met, met COVID natuurlijk moeten we heel veel dingetjes veranderen, maar ook omdat wij zijn zo snel gegroeid. De bedrijf is gegroeid van uh, drie hotels in 2014 tot 25 hotels en 40 mensen naar 600 mensen in een aantal jaar. Dus, echt, uh, dus de structure functioneert niet echt heel goed. En, uh, en dan op een bepaald moment moet je een restructuring doen, um, maar je moet ook... Goed in jezelf kijken, oké, okay, wat soort of bedrijf willen wij zijn? En wat zijn onze values? En hoe zorgen we dat onze values echt tot de core van onze training? En de manier dat wij willen in een team verzamelen. En hoe gaan wij echt in contact komen met de gast? In een veel meer bewust en structured manier. Dat hadden wij allemaal eerder gedaan, maar het was allemaal zo snel en zo vanuit natuur. Dat met, met de afgelopen twee jaar hebben wij de tijd gehad om echt stil te zitten en, en, en echt uh, echt dat een beetje te meer te analyse, analyseren en um, en gelukkig dat dat de DNA van TSH is niet echt veranderd en de de, de DNA van het team en onze values ja zijn echt heel dichtbij mij maar echt uh, iedereen wie hier werkt uh, uh, wij zijn allemaal echt aligned op over waarom waarom wij vinden het leuk om, om in contact te komen met alle gasten.
0: Ja, precies. Ja, ja dat snap ik. Want, want inderdaad, als je zegt, we gaan naar 450 man personeel... normaliter, als een organisatie op die manier groeit... dan krijg je inderdaad uh, regels, procedures, protocollen... en dan ga je eigenlijk takenlijstjes uitvoeren... die bij je functie horen. En dan do dus door organisatie... zorgt het ook voor dat natuurlijk de creativiteit wel eens verloren gaat... en dat mensen misschien juist... Het Gewoon logisch nadenken in hospitality termen, of, of welk, uh, welke branche het ook maar is. Ja. Hoe, hoe behoud je dat
1: dan hier? Wat zijn dan de, de dingen die jullie daarvoor gedaan hebben? Um, wij hebben, ja, wat ik zei, we hebben echt in de afgelopen twee jaar gekeken naar alle standard operating procedures, zo so ja. hotelterms, ja, uh, ja, ja. SOP's uh, en gezegd: Ja, dat zo willen wij niet werken. Dat, dat past niet bij ons, maar dat. Nee. Dus dan heb je bepaalde structuur dat je nodig hebt in het begin. Ja. Want, want ik, ik was geen hotelier, dus uh, ik had hotelervaring nodig. En nu zijn we op een, op een moment waar wij kunnen ook back to basics gaan... en, en vertrouwen hebben in de mensen, in het personeel... en ook in de... In de, in de we weten precies wat, wat gebeurt nu. Dus dat betekent, wij kunnen een heel ander trainingprogramma neerzetten... waar wij uh, geven... Um, wij geven ook de role descriptions anders. Dus we hebben niet een receptionist tegenwoordig. We hebben niet een uh, front of house of back of house. We hebben gewoon allemaal um, uh, customer agents. Weet je, ze zijn gewoon gefocust uh, uh, op als je binnenloopt om te zorgen dat jij van uh, de eerste punt tot de laatste punt van je reis kun je voor jou zorgen, zeg maar. En in de tussentijd ga je, ga je gaan ze je helpen om connecten met met andere mensen binnen de community ja. dus de community host is de nieuwe rol uh, dus wij kunnen een heel trainingprogramma maken rondom de rol van een community host en dat betekent dat wij hoeft niet zoveel standard operating procedures te gaan uh, hebben wij kunnen gewoon uh, de, de veel meer uit context mensen sturen uh, een opleiding en training geven een constant training en Dus um, dus ja, het is, het is, uh, ik, ik ben heel blij in dat manier dat COVID is gebeurd, want het geeft ons de tijd om dit allemaal neer te zetten. Uh, en als wij uit COVID komen, dan hoop ik dat, dat uh, ja, onze klanten echt de, de, de voordeels beginnen te zien van dit nieuwe new way of working.
0: Ja, ja, dat gaat eigenlijk ook veel meer over values dan over inderdaad, uh, dit is wat je moet doen. Of,
1: uh, ja. Ja. ja, en eerlijk gezegd, tien jaar geleden uh, wilden wij een purpose-driven company zijn zonder voor uh, yeah, de purpose-driven companies de terminologie bestond zeg maar yeah. uh, en wat wij nu zien met 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 covid dus één onze hybride model is echt de uh, hot thing in hospitality te hebben een diversified topline income want wij hebben het goed overleefd tijdens de uh, crisis dus elke hotelbedrijf van een corner marriott naar hilton is super geïnteresseerd in hoe werkt de hybrid model Um, wij hebben het natuurlijk tien jaar geleden gedaan. Dus wij wij zijn echt de, de world leaders, durf ik te zeggen, in, in dit concept. Um, hoe werkt dat? En, de, en, en ook uh, social responsibility is nu echt nummer één van iedereen. Uh, alle ho grote uh, hospitalitybedrijven willen graag de Millennials en de Gen Zs en hoe gaan ze de Generation Alphas binnen hun, uh, hun kamers krijgen of uh, hun gebouwen krijgen. Want dat is waar wij heel comfortabel voelen. Dus wij kunnen nu uh, yeah, repositionen en refocus TSH... om yeah, community-purpose-driven uh, brand
0: uh, te worden. En verwacht je dat die shift ook door veel uh, hotels daadwerkelijk gemaakt gaat worden? Of dat dat, dat dat in de komende tien jaar, laten we zeggen, uh, veel gaat veranderen?
1: Ik denk het wel, ja. Ik, ik, ik zie echt... Uh, kijk, nu... Um, voor de eerste keer in de geschiedenis is de millennials in de Gen Z... zijn de biggest uh, klanten van de hospitality industry mm. uh, ter wereld. Dus, uh, dus ja, dat is best wel een grote change. De um, millennials dat ik ken, ik weet niet al, zij, zij, zo, zij zullen zo tevreden zijn... om een Hilton Honors Membership uh, loyalty program te hebben. Dus er is een generation shift. En de membership, de loyalty programs, waar alle mm. grote ketels zijn opgebouwd op... Ja, ik, ik denk dat uh, dat, ja, dat moet echt veranderd worden. Dat is, ik zie geen toekomst uh, in die punten.
0: Nee, nee en, en stel, stel hè, even fast forward, tien, years, uh, tien, tien jaar verder, dan, uh, dan, dan, dan verandert de markt en, en, en uh, hopelijk zijn er veel hotels die daar uh, ook op in gaan spelen. Wat, is, wat zou dan misschien het volgende slechte idee zijn? Of waar, <laughs> waar zou dan... Uh, hè, want dan krijg je ook een soort van markt met allerlei hotels die misschien ongeveer hetzelfde doen, of in ieder geval veel meer... Is, zie jij alweer kansen om zeg maar, nou ja, bepaalde conventies te doorbreken?
1: Ja, ik denk wel. ik wel. Kijk, ik zie de, de, de definitie van corporate traveler. Ja, weet je, jij ja, bent een corporate traveler van de next generation. Mm -hmm. Maar ja, wat wil jij hebben in een hotel? Uh, en als we denken over de. De, de, weet je, de, de, de office room in een, in een traditioneel hotel met, uh, met oude computers dat werken nooit en, en, en een kamer met geen ramen, so, mm -hmm. dat is niet waar wij willen echt werken als, als wij in een hotel zijn, dus ik denk dat wat wij hebben in de manier dat wij, hebben, wij hebben co-working, wij hebben echt alle locals, mensen zoals jij, dat komt binnen op een wekelijkse basis mm -hmm. ja, dat zal echt voor mij uh, dat is waar ik wil slapen als ik een Corporate traveler bent. Ik wil slapen waar ja. ik echt in contact kom met de, de cool corporate kids van, van de, local, de local stad. Uh, dan kan ik echt een heel mooie verbinding maken uh, en misschien eventueel business doen of uh, mijn network uitbreiden, uh, maar ook uh, verhalen horen en een heel. Uh, de, dus die blending of experience van, van traveling for work en traveling for pleasure. Um, ik denk dat dat. Uh, dus uh, experience driven traveling, travel, purpose-driven tourism. Uh, ik denk dat het, uh, wij worden veel meer bewuster, veel bewuster tegenwoordig. Uh, dus ik denk dat COVID heeft dat ook echt versneld, zeg maar. Dus ja. ik verwacht heel veel changes in de industrie.
0: Ja, precies. Want als ik als ik bijvoorbeeld uh, uh, ik, ik reis inderdaad veel, dus als ik uh, naar Leiden moet voor een opdracht, dan uh, ga ik naar de Student Hotel in Delft bijvoorbeeld. Uh, ook inderdaad, omdat je zegt, hè, daar, 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 kan, daar heb ik een fijne omgeving, mooi hotel, een, fijne, een mooi hotel ook en een fijne workspace. Weet je, dus ik, ik, ja, weet je, en ik voel me daar ook thuis, omdat ik, ja, ik zo'n uh, uh, relatie heb met het studenthotel. Um, maar zeg je dan dat zeg maar voor dus dat type klanten, dat type hotelgasten, er nog meer dat daar nog meer focus op komt of dat daar nog meer voor georganiseerd wordt. Uh, dus dat als ik daar dan ben, dat ik misschien ook gelijk uh, een meeting of een netwerkevenement daar heb of iets dergelijks. Is dat een beetje waar ik dan aan zou kunnen denken?
1: Ja, zeker. Dus je, je, je zal een verschil zien al in, in Groningen. Want de, de, de community host is best wel een nieuwe, nieuwe ding binnen, de, binnen TSH. Maar dat begint uh, te uit te rollen door alle hotels. Dus dan merk je dat, je zal merken dat in de komende maanden uh, onze focus gaat veel meer over. Ja, kunnen we jou helpen in een manier niet alleen faciliteren met een coworking space of een, een kamer van een dag of een jaar. Maar hoe kunnen wij helpen om jou je ding te doen? Kunnen we jou verbinden met interessante mensen in de community? Dat zou jou helpen met, met jouw projecten, met dit podcast we hebben uh, vijf, zes mensen en die zijn super interessant uh, en dan hebben allemaal mooie verhalen. Dus yeah. next generations leaders en industry leaders en decision makers. Dus, um, dus dat allemaal uh, te verbinden met elkaar. Ik denk dat daar, daar wordt onze focus veel meer in de, in de
0: toekomst. Yeah. hoe zie je bijvoorbeeld de, de hoe zie je de relatie tussen cultuur? En, en, en creatie. Of op verschillende culturen die jullie op dit moment... Uh, mee je komt zelf uit Engeland. Scotland. Schotland. Oh. Met Schotland. Schotland. Oh, oh, dat is gevaarlijk. Gaan we eruit knippen. Je komt uit uh, Schotland. <laughs> uh, je komt uit Schotland. Maar je hebt natuurlijk ook studenthotels door de hele wereld. Ja. Merk je dat die verschillende culturen op een bepaalde manier elkaar ook heel erg uh, aanvullen om creatiever te zijn? Is dat juist een, een
1: verrijking of is het ook wel juist misschien een uitdaging? Hoe, hoe is dat? Ja, kijk, um, ik ben heel erg bewust dat wij hebben in het algemeen 80, 90 verschillende nationaliteiten in onze, in onze hotels. En dat is... We uh, hebben studenten die slapen voor, voor een aantal maanden tot tien tot, tot maanden, soms twaalf maanden. Uh, maar dan hebben wij ook coworkers, de local community, corporates, young professionals, uh, ondernemers. En uh, natuurlijk de locals die gebruik maken van onze lobby's. Dus ja, 80 tot 90, 90 uh, nationaliteiten uh, op één, elke moment in, 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 de, in de gebouwen. Uh, Wat wij ervaren is dat de mindset van de millennials en de Gen z is, is veel meer. Um, ja, yeah, no borders, no boundaries, uh, common interests, common mindset. Het is, is een gedeelde mindset. Um, je hoort heel vaak mensen zeggen... Ja, ik kom uit Schotland, maar mijn moeder is dit, mijn vader is dit. Ja, mijn zusje woont hier en ik ben een beetje van dat... Want ik ben daar opgegroeid. Dus, de, um, dus ik denk dat de, de influence dat je krijgt... Als je een project doet met, met andere nationaliteiten... Of andere sekses of... of um, uh, mensen met een andere achtergrond is, is, heeft zo'n grote toegevoegde waarde voor alles dat je doet. Uh, je krijgt zo'n ander mindset of perspective dat uh, je bent. Maakt niet uit waar je mee bezig bent. Het is echt, uh, echt een heel groot voordeel. Dus uh, dat zien wij gebeuren. Uh, dat, dat hebben wij echt een grote verandering gezien in de afgelopen tien jaar binnen onze community. Dus daarom kunnen wij echt. Uh, Daarom weten wij, dit is wat zij willen. Uh, en wij willen graag uh, ja, dat uh, helpen om te faciliteren in een betere manier. Zeg maar. dus uh, ja, dat, dat weet je ook zelf wel. Het is gewoon, je krijgt zoveel goede ideeën van mensen dat komen van een andere kant van de wereld of een andere achtergrond. Ja,
0: maar wat ik ook interessant vind, bijvoorbeeld omdat, omdat je aangeeft... Uh, je hebt vroeger in een studenthousing gewoond en je geeft aan, ja, dat was hier eigenlijk niet. Dus misschien mede juist wel door het feit dat je ergens anders vandaan komt... Uh, en een ander perspectief daardoor ook hebt... Uh, kom je in Nederland en denk je... hé, hey, de, het is hier anders of er is hier iets niet. En daardoor verruimt je blik misschien ook wel.
1: Dat weet ik niet. Ik, ik, ik voelde me... Uh, ik ja, kwam uit Schotland. Ik woonde een tijdje in Londen. Negen jaar in Londen. Uh, en dan kwam ik naar Amsterdam toe. En ik ben echt verliefd gevallen op, op de stad. Um, uh, maar ook op de Nederlandse cultuur. En voor mij, het voelt... Um, zo open en welkom. En, uh, en ik was heel bewust dat ik, dat ik, dat ik wild graag Nederlands leren. En ik, ik, ik zag om me heen weet je, het is best wel moeilijk als een buitenlander om Nederlands te leren, want iedereen spreekt zo goed Engels <laughs> natuurlijk. Ja. Um, maar ja, uh, maar wat ik was heel erg bewust is dat ja, ik wilde echt contact hebben met de Nederlander. En, en dat betekent dat ik wilde graag echt uh, hun taal leren. Maar er is een openheid hier in Nederland dat um, is ja de beste ter wereld en ja dus ik denk dat de, nederland heeft een heel grote influence hier uh, gespeeld uh, en dan hebben wij ook bedrijven zoals Zoku, CitizenM, M, um, uh, weet je en de community rondom dus de start-up hospitalities of de disruptors binnen de hospitality industrie in nederland Um, is best wel open. Wij die hebben, hebben jou heel open. erg
0: geholpen om die stappen te zetten. Ja, yeah,
1: en, en, en yeah, vice versa. Dus wij, 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 wij uh, Hans Meijer, van, uh, de oprichter van, van Zoku, deden wij samen de Europese tour van alle uh, de, 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 de beursen, zeg maar. En, uh, dus wij, wij, wij kenden elkaars pitch zo goed dat wij konden bijna, bijna elkaars pitch doen. <laughs> maar iemand zei tegen ons in Italië, zei, ja, maar ik snap het niet, want jullie, zijn, jullie kunnen wel concurreren met elkaar, maar als ik jullie hoor, jullie klinken als jullie zijn echt goede maatjes met elkaar Maar hoe komt dat? Uh, dus we mij de grapjes natuurlijk, dat komt door de, de, de Amsterdamse Heineken. Maar, maar er is iets, zeker hier in, in, in Nederland, dat, dat betekent ja, openheid en, en, en delen. Dat is echt inspirerend.
0: Ja, ja, grappig dat mensen daar dan ook van opkijken. Of ja. zo, hè? Van, hoe kunnen jullie nou vrienden zijn? <laughs> ja. <laughs> ja.
1: ja, maar dat merk je ook in, in landen zoals Italië of zo. Dat, dat, dat gebeurt veel minder. Het is, it is not, niet zo progressief misschien als, als, uh, als Amsterdam. Amsterdam en, en Nederland sowieso, en zeker in de geschiedenis, is, heeft uh, heel veel verschillende culturen uh, gewelkomd in, in de afgelopen honderden jaren. Dus uh, ja, uh, dus ja het, is, het is leuk omdat te exporteren naar andere landen. Daar ben ik best wel trots op.
0: Ja, snap ik. Ja, mooi om daar af en toe ook bij stil te staan. Want als nou ja, Nederlander in Nederland... heb je dat misschien ook niet altijd door. Hè? Dan uh, denk ik alleen maar... Uh, shit, weer vertraging. Of uh, <laughs> weer het uh, wegennetwerk wat niet uh, meewerkt. Maar weet je, in die zin is het... Even. natuurlijk ook heel veel mooie kanten. Um, kun je me eens meenemen naar, naar het begin? Hè? Je had een, een, een idee. Je had dit idee, de studenthotel. Uh, maar ja, weet je, je bent... Ik, ik, ik weet niet wat je daarvoor precies als ondernemer nog deed. Maar ik kan me voorstellen, je moet ineens heel groots denken. Hoe, hoe is, kun je me meenemen in die reis van dat je het idee had. naar dat het op de duur gerealiseerd werd? Hoe is dat geweest?
1: Ja, ik, ik, ik was bezig in studentenhuisvesting in, in de UK. Ja. Dus, uh, maar de ouderwetse uh, uh, product, zeg maar. En uh, ik had een, een gebouw in, in Londen. dat ik heb getransformeerd in kleine pand 72 uh, kamers um, en ik ik wil dit echt mooi maken ik wil dit gewoon echt uh, echt elke kamer wilde ik gewoon iemand uh, thuis maken En iedereen heeft mij gek verklaard ik ben zelfs naar een gegaan en alle elke kamer had ik gewoon een kleine <laughs> kleine vuilnis dingen en, en echte uh, leuke meubels en lijsten en echt gewoon ik heb het supergezellig ja. 72 verschillende kamers Super veel werk. Maar ik vond het echt heerlijk om gewoon iemand plek te maken... waar zij echt veilig voelden en gewoon thuis voelden en, en zo. En, um, en iedereen zei, ja, waste of money, Charlie. Je krijgt het nooit terug in de huurcontract. En ik had een huurcontract met een, met een uh, universiteit in Londen. En ze hadden het gelijk. Ik had uh, niet één cent meer gekregen. Dus <laughs> ik, ik dacht, shit, ja, dit, dit werkt echt niet. Dat is echt jammer. Dus um, iedereen lacht me uit en zegt: ja... ja Gek, gek, gek. Dat werkt niet. Told je zo. So. En dan twee jaar later word ik gebeld door die, uh, die universiteit. Ze so zei, Charlie, we willen graag dat jij nog een project voor ons uh, doet. Want dit is de meest populaire studentenhuisvesting dat wij hebben in, in Londen. Het uh, is echt super oversubscribed elke jaar. En studenten willen graag daar, daar zitten. Meer dan ergens anders. Dus ik dacht, top. <laughs> top, top, top. <laughs> maar uh, toen ik in Nederland kwam... Um, had ik niet de intentie om hier hier een bedrijf op te zetten maar ik kwam uh, een aantal protesten tegen of bijna relles tegen in de, bij de bloemenmarkt uh, met met een groot uh, groep uh, studenten met met zo'n banner en ik, ik sprak geen nederlands natuurlijk maar ik zag de woord student dus ik heb iemand gevraagd ja, wat, wat gaat het over ja de studenten zijn niet zo blij want ze wonen in uh, in squats in kraakpanden. dat voor mij was zo onbekend dat een student woonde in een, in een kraakpande. En nu het mm. gewoon een aantal keer per jaar verhuizen of geen zekerheid. Over. Dus ik ben een beetje in de markt gedijkt en realiseerde me dat ik was alleen gefaciliteerd was um, door de woningkopenhuis. En dan, dan, dan kwam ik achter het de, de puntensysteem en een uh, ja, aantal vierkante meters. Maar dat werkt niet, want je hebt een dodelijke driehoek en 20% onrendabel top uh, was, was de kost van elke studentenhuis, uh, studentenkamer. Dus, ja. dus um, ik zag dat ja, ik, ik kan het beter doen en ik kan ook uh, de beste, beste elements vanuit de UK meenemen, maar ik kan ook uh, heel veel andere dingetjes toevoegen. Want ik had een blank piece of paper. Dus dat is best wel een mooie kans om uh, geen legacy te hebben, zeg maar, geen oude mensen om me heen, om mij te vertellen hoe het moet gebeuren en hoe werkt het allemaal. Je had echt ruimte. Ja, uh, en ik ging, ik ging niet uit de puntenboek kijken wat kan. Ik, ik keek wat wilden onze klanten. Mm -hmm. uh, en daar hebben wij de Stunt Hotel uh, bedacht. En uh, uh, het heeft uh, ja, elke stap was, uh, ik moet geld uh, vinden en uh, verzamelen. En elke investeerde dat ik ging naartoe heeft mij verteld ja, maar het is te klein of is het te groot of je vraagt te veel geld of je vraagt niet genoeg geld. Het is. Dus uh, het heeft mij zeker gewoon uh, meer dan 250 pitches gekost. Ja. Voordat ik uh, een investeerder vond die uh, gek genoeg was om uh, ons geld te geven in het begin. Dus. Ja,
0: ja to toen je eindelijk goed was geworden in het liegen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Fake it to you make it, maybe. Fake it to your make it, ja. Ja, ja precies. En, en hoe was dat? Om, zeg maar, hoe, 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 ja, hoe voelde dat om dan 250 keer pitchen?
1: Ja, dat is geweldig. De, de, ik, ik deed een deal uiteindelijk in 2000... Um, zeven uh, 2006 in er uh, is dus een heel grote vastgoedbeurs in in zuid-frankrijk en uh, daar zat zat al geld dus ik ben daar naartoe jaar geweest en ik deed een deal met iemand waar ik het echt vertrouwde dat dit goed komt en ik heb een handje gegeven echt een goed gevoel en dan liep ik door uh, door die vluchthaven in in uh, in um, Nice terug en ik zag op de world Street, met Carlisle Group dit is best wel grote Amerikaanse uh, private equity fonds en op de front page van de New York Times stond... Carlisle Group goes bankrupt. <laughs> ik was gewoon, shit, nee, dat kan niet. Ik heb net een handshake, yeah. een handshake gegeven met deze man. Dus het kost mij een paar dagen voordat ik durfde hem te bellen. Ik zei, ja, maar bestaan jullie nog steeds? Ja, ja, natuurlijk. Dat is onze New York office, whatever. So, oh. Dat is niet onze Europese <laughs> fonds. Dus, um, maar dan heb je echt die highs en lows van dat soort uh, dingetjes, zeg maar. Maar... Um, maar het is, het is, uh, ja, ik vind het nog steeds moeilijk om echt terug te kijken. en uh, dat is soms de nadeel met, met, uh, om echt een ondernemer te zijn. Je kijkt echt vooruit veel te vaak. En soms sta je niet stil genoeg uh, bij wat er gebeurd is. Of en je kijkt niet uh, Nee, welke terug. weg je hebt afgelegd. Ja, maar was,
0: had je ook wel eens dat het moeilijk werd om vooruit te kijken? Dat je juist te neergeslagen was bij pitch 249. Dat je dacht, ja, uh, hallo.
1: ja. Ja, yeah, het is. Ja, het één kant was het heel motiverend, want dan weet je dat niemand anders. Uh, did, uh, was bezig met dit. Aan de andere kant was het. ja, uh, yeah, best wel demotivating. Maar je leert heel veel van. van, van elke pitch. Dus. Mijn, mijn grootste advies tegenwoordig is. en uh, start-ups is. Als je gaat voor geld pitchen, zorg dat je pitcht bij iemand dat je weet je krijgt een nee, want je, je leert zoveel hmm. van elke nee dat je krijgt. Je leert uh, je leert wel wat, uh, en dan ga je je pitch een beetje veranderen en dan ga je gewoon je je, je presentatie, uh, uh, alle correcties uh, goed maken, zeg maar. Dus uh, dus je moet een aantal keer nee uh, nee horen voordat je je bent in de zone voor 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 een ja. Uh, en soms duurt het wat langer dan, ja. dan anders. Maar 250
0: pitches, in hoeveel tijd is dat dan? Want het is volgens mij al best wel een hele taak... om aan tafel te komen met mensen die ja. eventueel willen investeren. Dus 250 keer, dat doen is ook al best Ja, goed. dat is
1: echt uh, heel veel. Maar je hebt, je hebt inderdaad die, die vastgoedbeurs... waar je echt soms vijf, zes per dag. Dus het is, uh, dat scheelt ja. wel. Uh, ik was vier jaar bezig. Ik kwam hier in 2002, 2003... Um, en dat is was, het dat was jaar dat ik uh, allemaal zag, zeg maar. Dus dan begon ik uh, een, een businessplan te maken, een pitch deck te maken. En, um, uh, ja, en het heeft ons gekost tot uh, 2007. Dus uh, ja, een aantal jaren.
0: Ja, ja. wat vet. Ja. Wat, wat, zijn, wat zijn nu je dromen?
1: Ja, mijn droom nu vandaag is voor world peace. My God. Uh, mm. Ja, ik, 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 ik vind het echt zo teleurstellend. Uh, wat uh, wat nu allemaal aan de hand uh, speelt met uh, Rusland en uh, ukraine um, ja en ik was net uh, in 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 londen in het weekend en ik kwam terug en uh, ik had mijn vrouw een, 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 een tas gekocht en ja en de, de douane zegt ja maar heb je belasting betaald op die tas dus ik krijg zo'n boete dat ik hem dus ik dacht zo, oh, shit brexit is ook zo'n ja ik dat weet ook niet nog ja ja ik denk het is zo gek hè. en, en wij ik denk dat ja, de, de mindset van de, 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 de New Generation, de Next Generation is veel meer laten we gewoon samenwerken en uh, dingetjes. Dus, dus mijn, mijn droom is nu zeker om gewoon world peace te hebben. Een beetje stabiliteit. Zodat we kunnen focussen op de uh, op, uh, yeah, environment. En uh, probeer de wereld een beetje plek uh, te maken.
0: Ja, ja, en dat is ook eigenlijk iets waar je al langer in actief bent, toch? Want als je het hebt over wereldvrede, dan heb je het ook over. Uh, nou ja, alle oorlogen die er op dit moment, los van Rusland, die er al in de, oorlog, uh, al in de wereld waren. Uh, maar je hebt daar ook een stichting in, vertelde je mij.
1: Ja, het uh, is ja, dus, uh, een aantal jaar geleden waren wij um, gestimuleerd door de, de vluchtingcrisis in, uh, in Griekenland. Ja. Um, dus uh, ik ben daar gegaan met een aantal vrienden van mij. Uh, vier, vier andere vrienden uiteindelijk. Uh, zijn we in Lesbos heel vaak geweest. Wij hebben een stichting begonnen, Movement on the Ground. Um, en, en, in het begin hebben wij uh, mensen geholpen om te transit van de een kant van de island naar de andere kant. We hebben on, onze eigen vluchtelingkamp gebouwd uh, om mensen goed te, 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 te helpen om op, op die kleine ritje te maken. Zeg maar. En dan, um, en dan mensen zijn mensen meer gesetteld daar. Dus wij hebben een, een heel grote rol gespeeld om, uh, in, in die kampen zelf, in Moria die 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 hell on earth camp um, uh, hadden wij uh, een kamp daarnaast gebouwd um, en wij hebben een nieuw model uitgevonden daar dus uh, ook community based uh, ook mensen uh, op ook gebaseerd op mensen te vertrouwen dus wij hadden de vluchteling vertrouwd we hebben hun gevraagd voor help om die kamp te bouwen en te beheren mm -hmm. dus wij een camp volunteers um, ja, wij, wij, wij hadden een camp to campus, uh, zo heet uh, het, de philosophy of the, 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 the concept, uh, waar we wilden gewoon mensen opleiden en helpen en, en ja, verder gaan in hun leven, terwijl dat zij waren aan het wachten voor, voor soms een aantal jaren. Uh, dus in, in Moria hadden wij eigenlijk uh, vijf, zes, misschien zevenduizend mensen in onze, onze omgeving, zeg maar. dus is best wel een grote stuk. Uh, en na die brand uh, vorig jaar... Um, uh, zijn we betrokken uh, veel me meer in de nieuwe kampen? Uh, we zijn nu, uh, ja, we doen ook uh, uh, kids, unaccompanied kids in Athene, uh, kampen in Lesbos, Samos en Chios. Um, ja, en onze missie nu is: is de is, yeah, definition van een vluchtelingkamp te updaten, zeg maar. Want mm -hmm. het is nog steeds de same playbook, de same white book dat gebouwd was na de Tweede Wereldoorlog. Uh, en dat werkt gewoon niet. Het is veel te duur en het functioneert niet. Dus nee. um, uh, it's time for, for a refresh. Ja, dus ook een refresh in die wereld eigenlijk. Ja, en je ziet inderdaad de pijn en de momenten dat je iemand ontmoet die is aan te vluchten van, van een oorlog. En um, je geeft hun een stukje kleding, dat zijn we niet zelf uitgekozen... dan ben je heel bewust dat je maakt iemand van dat moment echt een vluchteling. En met die uh, stempel vluchteling, ja, dan, dan, dan kom je niet zo ver. Het is uh, best wel een grote stempel. Um, en ik denk dat wat wij nu in Oekraïne uh, zien... is dat die woord vluchteling is best wel een traumatische woord... En, en wij kunnen dat nu veel dichterbij voelen... hoe het zou voelen om, om zelf een vluchteling te zijn. Dus... Um, dus het is, uh, ik denk soms de woord vluchteling heeft um, uh, ja, niet, die, niet de juiste uh, connotaties achter de echte de betekenis van, van die woord, maar het is echt uh, heavy shit.
0: Ja, ja, behoorlijk. Heeft dat jou heel veel, uh, heeft dat jou als ondernemer ook veel veranderd? Uh, Je ja, kijk op ondernemen en misschien op hospitality.
1: Zeker, 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 ja, zeker. Het, um, maar ook um, Vertrouwen in mensen en de mensenheid is zo mooi. Um, weet je, je, natuurlijk zie je echt drama in, in die vluchtelingkamp, en je ziet dingetjes dat je wil niet zien, maar je ziet ook de ook beste elementen, de sterkste en de mooiste elementen van, van, van humankind daar. En de um, uh, kindness en de hospitality, dat is aangeboden door, door die vluchteling aan mij. Uh, om bij hun een cupje thee te komen drinken of eten te komen eten terwijl zij twee keer niks hebben en, en, en dat zit echt diep in, in de aarde van de van, van mens en um, in een crisis kom je veel dichter bij elkaar dus er is er is iets ook um, best wel bijzonders dat gebeurt daar dus er is een het is echt echt dubbel um, maar het is gewoon echt triest en de oude model is gewoon um, ja mensen moeten wachten voor heel lang uh, Voordat zij vertelt waar ze kunnen naartoe gaan. En aan die wachttijd is uh, je gemiddeld 17 jaar in een vluchtelingkamp terwijl wereld. Ja. En het slaat nergens op. Nee. En dan kom je uit en je hebt niet verder gegroeid in de een of andere manier. Dus um, met de camp-to-campus-filosofie hopen wij dat dat, dat, dat dat is anders. Wauw. Dank je wel, Charlie, voor het gesprek.
0: Ja, dank je wel. Vond het heel tof. En, uh, ja, en ik vind het gaaf ook om, om, om te zien hoe. Um, nou, het voelt voor mij een beetje als leadership by example, zeg maar. Je, dus jouw toegankelijkheid, die merk je, die zie je terug in de studenthotels waar, uh, waar ik kom. En het stukje, de, de mindset en, uh, en, en de values die je omschrijft, die, die zie je terug. Dus dat is uh,
1: vet. Ja, dankjewel. En dankjewel voor, ja, je kwam naar Mature en je hebt jezelf uh, voorgesteld. En uh, ja, we hebben een mooie klik samen. Dus ik, uh, ik, uh, ik vond dat echt heel fijn. Dus uh, leuk om jou te helpen. dankjewel. Fijn, dankjewel.
0: Ja, daar ben ik weer. Super tof dat je geluisterd hebt. En stay tuned voor de volgende aflevering. Namelijk met de stadsdichter van Groningen, Myron Hamming. Later! Ja, welkom weer bij een nieuwe episode van de Slechte Ideeën podcast samen met Myron Hamming. En Myron Hamming is de stadsdichter van Groningen. En als je de hele dag door uh, gedichten, spoken word uh, moet schrijven, dan moet je wel een hoop inspiratie vinden. En dan moet je toch wel een beetje maniertjes hebben gevonden om te zorgen dat je zoveel mogelijk geïnspireerd bent en zoveel mogelijk creativiteit kunt vinden. En wat ik heel gaaf vind is om de parallellen te zien tussen creatief denken en de technieken die daarvoor bestaan en ook de, de trucjes en de tools die Myron toepast om zoveel mogelijk uit zijn pen te krijgen. Ik zou zeggen laten we gaan luisteren. Myron Hamming, let's go! Yes, ben ik nog even. Super tof dat je geluisterd hebt. En stay tuned voor de next one. Uh, zorg dat je op de hoogte bent. Je kan je natuurlijk abonneren via Spotify, Apple, Music, Podcast. Wat dan ook maar. Wat je wil. Je kunt Op Instagram kun je natuurlijk even een, uh, een follow plaatsen... bij atricobakker.nl of at podcast.nl En vergeet natuurlijk niet ook om Myron even te volgen. Ik zie je later.